0: 大家好，欢迎收听虎乱之声，我是主播大老哥，我是林老弟。嗯、啊，最近真的是蟑螂才进，有点疲惫。<笑>嗯，今
1: 天是今天是四月一号。呃、嗯，通常来说，今天朋友圈应该是很多四月你
0: 好。怀念哥哥怀念哥哥，怀念哥哥。啊、哥哥今今年好像怀念的比较少，今年好像朋友圈还没看到有人在怀念这个。有,有,有,有人发还是有人发，很少了。我只我就看到一个怀念哥哥那帮人比较忙。呃，其实哥哥我还是蛮喜欢的，但是怎么讲，嗯、我不会像他们那样子一直，我就心里面默默怀念一下就好了。对。而且也,也不只是在四月一号怀念，平常有时候也会怀念。对啊，看电影嘛，对不对？他电影我看的还是比较少，我我听他的歌听的比较多，他有些歌还蛮不错。那我没怎么听过他歌，
1: 嗯，我主要看电影。我前几年，可能前两年吧，我才看了《春光
0: 乍泄》，算很晚才看了、啊。嗯，那个我其实我没看啊，<笑>那部我其实没看，还可以，还可以是吧？对。跟那个曹伟，跟曹伟两个相爱相杀，嗯、搞基的是吗<笑>
1: <笑>对？对对对，那我们今天是要聊哥哥吗？不要聊哥哥，我们还是冰雪豹吧。暴不然马上天气要转暖了，是等清明一过，嗯，气温就气温跟
0: 冰雪豹没什么关系啊，有关系有关系，冰雪豹适合冬天听，没有了。我们这个打算是长期的，一年四季都可以来一下，嗯。行吧，看我们今天刚刚说的嘛，就是，张南财经，张南财经，想不出什么好的好一点的话题的，其实也不是想不出，我是有储备的好多，主要是就我们两个人我感觉不太好聊。对，如果说人多一点哦，可
1: 能会。对，本来今天嗯，赖老哥又说要不要到厦门去。
0: 晚上再凶一下酒，<笑>对啊，那凶一下酒就很疲惫，也还好了，就休息一下。但是主要还是很破费，他们破费，我们可以自费嘛<笑>、啊。下一次我们自费，不要让他们破费
1: 。但是去他们很客气，啊、很热情啊，
0: 对吧？好像不让他破费又不太好意思。是啊，好像好像显得不够热情似的。但是我觉得肯定最近还要再去一次吧。什么时候？不知道啊，什么时候？最近吧。好好，再策划一下吧。可以。那我们今天我打算聊一个，其实我们聊的也不多嘛，我们到现在就聊了两两个,两个案件，两个案件嘛哦，嗯，一个是最近的嘛，零零八年的时候的，算是当代的，然后一个是解放前的，对对吧？那是零九年嘛，那个啊，零九、呃、年零九年，反正就是最近的嘛哦，算最近的，不远不远啊、呃，然后一个是解放前的，对，那<对>、啊、今天我打算聊一个古代的。对，古代,古代的清朝发生的案件，对这个案件呢，号称是清末四大奇案，清末四大奇案之一的。对，因为清末四大奇案，其实其他三个案件都很有名啊。嗯，呃，应该大家都有听过，比如说最出名应该就是那个杨乃武与小白菜嘛。对，哦
1: ，这个杨乃武和小白菜这个故
0: 事，以前电视剧还电视剧
1: 台湾的对经常播，对对对但是我具体剧情我记
0: 不得了。其实杨乃武与小白菜哦，还有另外两个案件，还有一个是明宁杨月楼案嘛，哦，这个我也没听过。然后还有一个是刺马刺马案嘛，<马>案嘛嗯，这三个案件哦，它有一个共同的特点，就是最后呢都惊动了慈禧太后。哦，对，这三个案件最后都惊动慈禧太后出面干涉，哦、才使得这个案件最终真相大白。啊，但是这三个案件，你说它是奇案嘛？其实它的这个情节。一点都不齐啊，主要是他的影响力很大，就社会舆论很大，是冤案是吧？像杨乃武与小白菜，他就是一个冤案，冤案哦，嗯，就是冤案。那个明明杨月楼案，你要怎么说呢？其实他也算是一个冤案，他主要是反映一个什么？明明就是那种古古代那种表演的啊、呃，歌手吧，艺术家吧，就是演员吧，就是京剧演员嘛，然后跟一个富二代千金两个人自由恋爱嘛，嗯，但是这种其实两个人的身份。等级差距是很大的嘛？对，在古代差很多啊、嗯，差很多嘛。所以这个女方的父母就不同意他们两个在一起嘛。嗯，然后但是他们两个又很想在一起嘛，然后就反正就私奔还是怎么样、啊，总之就就是受到这种反对嘛，封建礼教的束缚啊、嗯、等等啊。赤马案呢？赤马案就是讲那个两江总督嘛，一个张问祥嘛。哦，也不是张问祥，就是马一兴嘛，两江总督马一兴，然后被一个叫张问祥的给刺杀了嘛。这个也不奇呀、啊。对，就是也不起，就是因为他们这几个案件，我们以后如果有机会可以再讲一下了。嗯，主要是他影响力比较大了。那刺马案也被改编过电影、电视剧啊？没看过，不可能没看过、啊。像前几年吧，应该是也是零几年的时候，那个李连杰、刘德华、金城武他们不是演了一部叫《投名状》的吗？哦，这个是刺马，案，那个就是改编到改编是这个刺马案的、啊。好好好，金城武最后不是把那个李连杰给刺了吗？那李连杰就是马。嗯，就是李连杰，他最后不是当上两江总督了吗？啊， uh, 对啊，最后他当上两江总督的嘛。反正这个的原型就是那个赤马案的。好好好啊！哦、但是这个太原奇案呢？对，他是唯一一个，我个人感觉有可能是这个民间杜撰出来的一个案件。对，真实到底有没有发生？这种有待考究，就是可能也没有人再会去认真考究了。因为我们中国人很喜欢凑一个四嘛，对，四大奇书、四大名著、四大什么、四大金刚哦、四大天王，对，所以你清末你那只有三个案件，你肯定要给他凑一个四。<对>那四的话，原来好像不是这个太原奇案，是另外一个案件，什么<吗>？另外我忘了叫什么了，反正后面经过一些人的修修补补啊，最后就把那个案件给替换掉，换成这个。太原奇案，太原奇案，嗯，那这个太原奇案呢，它确实整个过程是蛮离奇的，蛮对我们就是各种巧合了，它巧合太多了，对，太巧了，太巧了。但是
1: 其实巧合的东西啊，你像我们上回讲的那个《今日说法》那个案子其实
0: 也都是巧合，啊，对对，都是巧合，对，就是各种巧合碰碰到一起。但是太原奇案这个案件呢，如果说。正因为它发生在古代嘛，如果说发生在现代，就不存在这个我们来讲的这个价值啊。嗯，因为现在你到处监控，一看就立马就真相大白了嘛。对对，主要是在当时那个背景下，它各种桥的碰撞，然后最后得出了这么一个一个案件好，那案件开始吧。那这个太原奇案呢，你反正顾名思义，肯定是发生在太原嘛，对不对、呃？反正是在山西的嘛，对吧？说是在这个一八四零年的时候嘛。一八四年刚好那一年是鸦片战争的时候啊，对对对，哦，南方正在打鸦片战争啊，但是在我们北方的山西、啊、太原，太原呐、啊，附近，太原当时是山西的省会啊，对，对,对现在也是啊,啊，然后它下面有一个县，叫阳曲县，太原的阳曲县啊，啊就这个案件就发生在那个地方嘛，哦，对，说是有一天早上啊，凌晨那个四五点的时候嘛。就这个阳曲县的这些村民呢、啊，因为古代人都起得比较早啊，对不对？古代人都是比较早睡，四
1: 五、呃、点天就蒙蒙亮嘛，嗯啊、他就起来
0: 工作了啊。他就因为古代是什么？古代他生活比较不方便，不像我们现在有自来水、有电灯，他没有电灯，没有自来水，嗯。所以包括你不要说古代，就我们以前在农村都是要到外面的水井去打水的嘛，对不对？对,对对对。所以呢，这个凌晨的时候呢，村民就到水外面的水井去打水了。哦，嗯、充满干劲的一天马上就要开始了哈。<笑><笑>然后呢，有一个村民就去村那个村里面的水井打水，哎，打打打，发现这个水井有点有点不太对劲啊
1: ，不是打上来的水都是红色、啊，对
0: 啊，就是打上来的水发现水怎么都是红的、啊，呃，水井下肯定有东西啊，对不对？嗯，然后赶紧就又又又往仔细一看，哎，发现里面有个有个人头啊，有个头露出来了，啊呃、有有个有个人在里面啊，这村民直接吓尿了，赶紧就报官了嘛。嗯其实是找了几个人，可能把他捞上来的。没有，反正这个大差不差，就是、哎、反正最后肯定报官了,了。报官了，对对对。那报官这个太原的县令，古代的县令其实也蛮辛苦的，一个人既要当县长，又要当公安局长，又要当法院的院长，<记>什么都要当，然后就带着人马就杀过来了。那、啊、<把>古代人也少啊,啊？是少，没错。然后就把这个井里面的这个人给捞上来，一看，发现这个光头，是怎么情况、啊？他是整个。脑袋被砍掉了，但是没有完全砍断，就是刚好还有一层皮给你粘着，骨头给砍断了，就是脖子从脖子的地方，脖子给砍断了，但是还有一层皮给你粘，等于说脑袋其实还没有从身体上分离，啊，差不多了，啊、就是差不多，就是差着一层皮给你粘住了啊。然后这个县官哦，县官姓杨嘛，叫杨大人嘛，我们叫他杨大人。杨大人一看，他说：“他妈这是高手作案呐、啊，啊，肯定是高手啊。”<笑>啊，首先你就是要排查这个死者的身份嘛，哦，对,对，一，般来讲，反正破案都是这样，首先就是人捞上来一看，这个光头，你想一下清朝的时候，什么人可以留光头啊？只有和尚，只有和尚嘛，清朝人男人谁敢留光头啊？那是造反的事情啊，清朝人都要留辫子的，对，只有一半光头啊，前面是光头，后面是有长头发的，对，这个发型非常别致啊，啊，所以敢留光头的肯定是和尚。不然就是天然秃顶那种没有头发的人。
1: 没他数一遍，其实也就一小根。呃，大部分对光头一定是和尚的秃顶，他不会秃
0: 到后脑勺。是啊，除非你是那种天然整个秃顶的咯，那种人应该也很少嘛。哦，是啊，是啊，而且后面经过观察，发现他头上有那种戒疤嘛，就是用那种。怎么讲？就考了六个点还是怎么样？还是八个点啊？九个点吗？啊，九个点。不知道啊。啊，九个像不像那个密码锁的那个？那是九桶哦，一个九桶在上面喽，麻将的九桶啊。对，还是六桶？我不知道，不知道，忘了。还是八桶？那反正就是和尚的戒疤嘛。那一看就是和尚。但问题是什么？如果你是和尚，你应该穿着和尚的服装，你要穿着袈裟，对不对？对。但他又穿着这种普通平民、平民老百姓穿的这种长衫。嗯，呃、又不是穿这个和尚的衣服，嗯，那于是呢，一方面呢，就开始调查周围的寺院，<那>就说，哎，有没有有没有和尚走失，你们和尚失踪，然后或者说叫寺庙里那个住持来认一下啊，对，来认一下，看是不是你们寺院寺庙走失的和尚，然后经过一一个排查，哎，发现还真的有一个寺庙的和尚给走失了。对，那个住持过来一看，哎，说这个确实是我们寺庙里面的的和尚，嗯，嗯但是呢，这是一个野和尚，也不是，他叫什么什么僧，反正有一个专门的说法，反正不是不是本地的，不是本地的，就是说是在别的地方过来，嗯、他们在他们寺庙，他们好像插班生那种感觉吧，他他
1: 他有一个说法叫游方僧人
0: 啊，反正就在那边。也不算正式他的编制了哦，就是这、啊、样，嗯、可能是临时工还是什么样、啊？是流动的啊，流动的。然后他说前前几天出来化缘之后，就再也没回去了。嗯，那一看啊，怎么死在这边呢、啊？啊，到底是什么情况啊？对，那和尚身份确定之后，那接下去就是开始谁作案排查谁作案，就是排查了、啊，就调查了、啊。嗯，我们说这个先令杨大人呢、啊，其实他还是有点头脑的。这种断案啊，纯粹是靠经验的、啊。对。他就发现这个和尚脚底下穿的这双鞋哦，有点特别的、啊。他穿的也是普通老百姓穿那种布鞋的，嗯。但是这个鞋呢，看起来很新，但其实又不新。那为什么呢？因为它是鞋面，嗯，那一面很新，但是鞋底磨得很烂，很平。然后又从又从后面又从这个衣服衣服里面摸出了几颗豆子，几颗黄豆。哦啊、杨大人一拍脑袋，就是哎，把附近谁做豆腐的人给我叫过来，叫起来。那就去排查吧，有终于排查一个叫姓莫的<对>，一个老汉，莫老汉，嗯、附近做豆腐的，把这个莫老汉给叫过来。莫老汉，你可认得此人？莫老汉一开始吓尿了，他肯定他不不承认，他说不知道这什么什么情况，我不认识他、啊。县<对>令就说大胆，<笑>把这古代就大型伺候嘛，先来一顿大型。莫、嗯、老汉一看能撑不住，赶紧说啊，我认识他，我认识他，嗯、就赶紧把县令就把这个和尚身上穿的衣服。脱下来往莫老莫老汉身上一穿，刚好合适啊，对，对不对？鞋也脱下来让他一穿，刚好合适、啊，就是这鞋跟衣服都是你的、啊，嗯，那这和尚是不是你杀的？那莫老汉肯定说不是他杀的、啊，不承认啊，不承认。那为什么说你你的鞋跟你的衣服会在他的身上呢？对啊，我们刚刚说他那个鞋的鞋面很新，啊，嗯、但鞋底又又磨磨的很烂嘛，哦，啊，那是因为那双鞋确实是那个卖豆腐的莫老汉的，那因为莫老汉他是什么？他是。平常穿着这双鞋磨豆腐，在磨豆腐磨豆腐，豆腐你不是要绕着那个在转、啊、嘛，推着那个磨嘛，在转嘛。啊，所以鞋底所以鞋底磨烂了，磨烂。但是他又长期在室内嘛，磨豆腐都在室内，所以没有走出去，那鞋面就很新嘛。啊，这个限定也是通过这个细节来判断出来的嘛。啊啊啊！啊啊啊然后就问莫老汉喽，怎么什么情况喽、啊？对，是不是你杀的，对不对？是不是你杀的？不然你衣服、你的鞋为什么会在他身上？嗯,嗯。那莫老汉心想说。哎，算了，我就我就把情况给说出来。但是我说了，你可能不信哦。嗯，因为确实说出来，可能连他自己都有点不太相信了、啊。对，他说前几天凌晨的时候嘛，哦，就是和尚凌晨的时候，他有一天我正在家里面在在磨豆腐嘛。啊、嗯，磨着磨着，突然传来这样个敲门声啊。他说啊，这么晚了、啊，谁会来？或者说这么早了、啊，谁会来？他就一开一开门一看，吓尿了，一个女人呐、啊。穿着全套的那种，就结婚的那种婚纱、啊，古代那种婚纱，古代婚纱红色的，红色的，就是全全套红色的，然后带着一个那种跟皇冠一样的东西啊，那个、就皇后带的那种那什么凤冠，凤冠，凤冠，凤冠霞帔啊，那个叫凤冠霞帔，嗯、就是古代富家女、嗯、出嫁头上戴的那种东西。我觉得我
1: 们电视剧里面常看到那个啊，戴那种凤冠嘛。对、啊、你你想一下，你三
0: 更半夜突然一推门，一个人这种人站在你面前，而且我们古代的衣服是红色的，嗯、对啊，就红色、啊、大红，非常可怕嘛，像鬼一样，吓直接吓死了，啊啊、直接吓得坐在地上啊啊！啊、然后对面这个人一开口说，把他更吓尿了，居然是一个男人的声音呢、啊。<笑>莫兰，莫兰说：“你他妈是谁啊？怎么一个男人还穿着一、啊、穿着一身女的女的这种嫁那种嫁衣啊？”嗯，然后那个男的。把这个凤冠霞帔给摘下来，嗯，居然是个光头啊！莫拉一看，还还，而且还是个光头啊！对，太太奇怪了，太不可思议了。<對 S 1> 然后这个来人他就说、啊：“他说我是附近的这个云游的僧人嘛，哦，对。然后刚好化缘路过此处吧。他说有一天在郊外的一个庙里面啊，我正在在那边念经。”被人打晕，他说不知道怎么回事，就有人把我给打晕了。然后我醒来之后就啊，穿着一身这个这个婚纱，嗯，我也不知道什么情况啊。<笑>他说我就半夜就赶紧就跑就到处跑了、啊。嗯、他说不然到明天早上，你说我走到大街上会被人家说变态啊？对对不对？而且我还是个和尚，穿着一身这种，你说我怎么解释？对。那我一看这附近三更半夜的也也没人啊，就只有就你家亮灯啊，磨刀户。对，因为你家只有你家亮着灯啊。嗯、所以我就来敲你的门了、啊，你一定要帮我、啊。莫老汉他也是个好心人呐、啊，于是就把这个和尚和尚给请到房间里面来、啊、然后呢，衣服鞋子给他嘛，对，就拿了一套自己的衣服鞋子给他穿。然后这个和尚呢就说，那我这套婚纱我也不要了，我就直接丢扔给你了嘛。嗯、然后因我我也没用了嘛，我我就就直接给你嘛。<对>那莫老汉他也挺高兴，因为。那个凤冠应该蛮值钱的，对，因为那个凤冠上面有很多这个金,金,金银财宝，<对>有这个装饰的，那什么珠宝啊，对对对对还挺值钱的嘛。对，而且是什么？关键是莫老汉他好也有个女儿，最近也准备出也要出嫁了，刚好这一套就派上用场嗯，所以啊，那事情就是这么个事情。但是第二天这个和尚被杀了，他确实不知道为什么被杀的嘛。对，那这个杨大人这个县令一听，觉得这个莫老汉讲的虽然有点荒诞了、啊
1: ，嗯
0: ，但是感觉又不像是编的嘛。因为他感觉莫老汉这种老实巴交人应该是编不出这种东西的、啊，对对,对，对不对？像古代人，他读书的人很少啊，你没读过书，你又要靠脑洞编出这种，应该是不太、啊、想不出来，想不出来，然后就暂时反正就相信他了嘛、哦。嗯、啊，但是还是关在牢里嘛。哦、没有没有，就先放,<了>先,放先放了吗？先放，先放了，就先放回去了，就把这个莫老汉放回去了。嗯，但是问题是下一步要怎么整嘛、啊？哦，这个没头绪，没头绪。这个县令也是开始在脑子里面在琢磨。那于是他突然，他就回想起前几天发生的一个事情嘛。嗯。那我们就暂时把这个莫老汉这个先告一段落，嗯，先回到前几天这个杨另外一个案件。杨大人刚刚接手的另外一个案件，是这个阳曲县里面的两个大户人家来到他这边告状。女尸？不是，一个这两个大户人家是阳曲县里面的两个首富啊，两个都非常有钱。对。一家姓张，一家姓姚。哦，我还有姓曲。不是，一家姓张，一家姓姚啊。姓张的这个就是张百万哦，反正很有钱哦。姓姚的那个就姚姚<笑>百万，姚<笑>千万的还是，反正姚姚员外的哦。嗯、一个张员外，一个姚员外的，一个张百万，一个姚员外吧，就两个人、啊、吧，这两个人反正是就一个马云，一个强东嘛。好、哦、好，相当于一个马云，一个强东嘛。嗯，两个人是不分上下的，在里面，在这个阳曲线。那这个张百万他他有两个女儿，一个大女儿，一个二女儿。那大女儿已经出嫁了。还有、啊、一个小女儿，小女儿叫叫玉珠，张玉珠。啊，大女儿叫什么？大女儿叫张金珠。哦、啊，现在现在大女儿没什么，跟她没什么关系。我们先讲她这个事情啊，<好>就是张百万的小女儿张金珠，嗯、是从小就是许配给这个姚家的
1: 。呃，姚百万的姚百万的
0: 儿子，兒子我们叫她小姚吧，也不知道叫她什么名字，反正就小姚吧。嗯嗯就是说，这个张玉珠许配给这个小姚<瑶>，小姚，嗯，那这个姚家呢，都是反正两个都是实力派，都有钱人嘛，嗯、所以这个什么彩礼啊、聘金啊，是给的很足啊。这姚家对，老早就把这些该给的多少钱<给>，反都给了，嗯啊，双方也都讲好了，说啊，我什么时候接亲了，哪一天要接亲日那个时间的日子日,日期啊都定好了。结果呢，就在接亲,结亲的前一天，这个张家呢说小女儿死了。没有没有，不是死了，他是先跟这个姚保安说失踪了，<对>啊、失踪了。他一说是失踪了，没没没说死了，不是一开始说是失踪了。嗯，姚家肯定不信啊，嗯、<哈 S 2> 啊，说怎么可能呢、啊？对吧？前一天还还在你家，怎么今天就失踪了、啊？而且我前面钱都给了，嗯，那两个人就就直接告到这个杨大人这边来了嘛，啊。就到县衙来告状了、啊，请大人主持公道嘛？怎么大人他妈连别人结婚的事情也要管？嗯、不不是说他要管，是别人连这种事，反正也要他管，就没办法。<笑>那这两个人都就在这个公堂上吵得不可开交啊！杨大人就问到底是怎么回事喽？那、哎、<呀>张元呢就说说出来你可能你你也不信了、啊，就是说其实不是失踪了、啊，就是说我小女儿是前一天晚上突然间就暴毙而亡了、啊。<是>嗯，那姚家人说那你。你暴毙王，那你生要见人，死要见尸嘛？你尸你我都没看到尸体啊，你怎么证明他死了嘛？对不对？对,对对对。然后这个张百万他就说尸体失踪了、啊，嗯，被人偷了，失踪了。对啊，一下子反正也找不出其他办法，就是当时在公堂上，反正吵得一团乱嘛。对对对，这么杨大人他也想不出他妈到底要听谁的嘛。对，也没有什么头绪嘛。
1: 不是，其实中间是有一段的、啊，就是我知道，
0: 就是后这个是后面的哈，后面的,、哦、后,面的后面揭开真相的时候，就目前就两个人在说他他女儿死后，然后尸体失踪了，被人偷了。对，被谁偷了？这个一下子也无从无从下手，没地方调查，没头绪。那所以这个案件当时也就说暂时就搁置了吧。然后这个杨大人还还跟这个张百万、跟这个姚员的两个人说：“哎呀、哎，这个人死也不能复生了，反正就哈、啊，就先这样吧。”哦，还还做了一下思想工作，两个人说：“先回去吧，啊，先先不要吵了，先回去吧。”
1: 对
0: 。那结果到现在发生和尚的案件之后，这个杨大人他就在想：“他妈，这两个案件会不会有什么关联呢、啊？”对，好、哦，因为呢，我们前面讲了，就是和尚把他那套婚纱放，就直接送给莫老汉了嘛，是不是？是。那杨大人就去莫老汉家里面，把那套婚纱给收出来了嘛，带回到衙门去。带回到衙门，然后就叫把张百万给叫过来，说：“哎，你来认一下这套婚纱是不是你小女儿的？”嗯。张百万一看这婚纱，眼泪马上就掉下来，说：“没错，这就是小女的婚纱。”嗯。好、哦，就是当晚呃尸体失踪的时候，晚上那天穿的婚纱。对，就是这一套。那什么情况？马上就把这个莫老汉就叫过来了，嗯，就说是什么情况喽
1: ？是不是你把这个给干掉了
0: ？对啊，那莫老汉肯定说不是啊，不承认嘛哦，他、啊、他说他确实没杀人嘛，嗯，但是案件推推不下去啊，就暂时把这个莫老汉给关起来了嘛，嗯，关起来，那这个杨大人他就在想啊，因为当时清朝有一个规定啊，就是很严格、啊，就是这种命案哦，嗯，就必须要在四个月。之内就要把它破掉，啊、破掉哈！好四个月之内必须要破案了、啊，对。而且这四个月是什么？是包含你中间呢、啊、往上级报的这个时间都要算到里面去的。那报上去就要一个月了。不过山西离这个北京还比较近，不是？因为你想一下，古代的交通条件是很差的、啊，对对吧？你前面的这些调查、啊、取证啊，你可能就要花掉一些时间了、啊。嗯。然后你花掉完之后，你还要整理一份报告，先送到太原。太原再送到太原再送到，反正就相当于是送到市里，市里送到省里，省里再送到北京，他<对>一级级送上去。这个路途得遥远，你可能要用一半的时间来走这个路程
1: 了
0: 。嗯，那你可能只剩下一半时间来破<案>来破案了。那破案他就非常着急啊。因为你如果没破案的话哦，一个是会受到处分，然后有可能受到处分；，<笑>一个是你升不了职。就是你只能永远最多就是做到这个级别的县令，不能再往上升。嗯，还有一个是什么？你也不能退休啊，要一直干。就是你什么时候把这个案子破了，你才你才能退休啊？啊，就是这样子。你就算你不想干了也不行啊，你也要把这个案件给我破掉，你才能退休啊。所以他这个杨县令他就非常着急了，非常着急。于是他就在想，干脆了，我我自己想一下了，我把这个情节给我，我给他脑补一下了。哦<对>，你你那个莫老汉，你不是不承认你杀人吗？那我给你、啊、设计一个情节、啊、我跟你想一下，你是怎么杀人的嘛？好、啊，哎，于是他就说啊，他就自己在想，他说，嗯，这个莫老汉啊，应该是他不是每天都磨豆腐磨到很晚嘛？嗯，好，磨到很晚，然后就是听说这个张百万的女儿生病死掉了，好、哦，尸体刚好还没有拉去埋掉嘛？哦，对，他就、啊、看到那个尸体又穿着这个婚纱嘛。他就看中那套婚纱嘛，见财起意嘛，因为那套婚纱很值钱嘛。嘛然后他就想去偷那套婚纱、啊。对。于是就连同尸体、连婚纱就一起偷，一起偷走。啊，偷到半路刚好被这个云游的和尚给看到。嗯、那和尚呢就见义勇为，拔刀相助。结果呢，莫老汉就挥起豆腐刀朝和尚脑袋砍去，把这个和尚给砍死。然后把婚纱给偷走，把尸体给弄掉。嗯。然后为了掩人耳目呢，又把自己穿的衣服脱下来穿到和尚身上。啊，然后把和尚扔到井里面
1: ，扔到井里去，对，完美闭环，对，这个这个这个闭环还可以
0: 啊，就闭环呢
1: ？但是有一个漏洞，就是这个这个尸体房啊，对，尸体
0: 房啊，这个是一个漏洞，暂时没办法解释。但是不管了，就先这样了，先这样结案了，然后就这样口供报告写出来啊，叫这个莫老汉签字画押，那莫老汉肯定不肯定不签
1: 嘛，屈打成招了，不签
0: 不先打嘛，反正打到你签嘛，那他妈的经不起打，那那反正就成了，签了，签完之后呢？那下一步就是报到太原的嘛，对，太原报完之后就准备秋后问斩的嘛，古代都是秋后问斩的嘛，对不对,对？对，对那时候离秋天可能还有两三个月吧，还没到秋后，对，啊、反正就等着秋后问斩反正这个事情理论上就就,就结束了，就一个一个闭环的嘛、嗯。啊，杨杨大人也很也很高兴，我说，哎，他妈的还是这样破案了，破案了、啊、破案了，嗯、他说，嗯，还是我比较有有办法啊，对，能力什么水平不错，能力超群啊，就短时间破掉，然、啊、上级也很满意。嗯，于是呢，就在家里面呢睡觉。那有一天早上呢，他妈的，这个报告才上去送上去没两天啊，正在那个县衙里面睡觉，睡得爽爽的，突然听到外面有人在击鼓鸣冤，击鼓什么情况啊？他妈，他说一波未平，一波又起啊！啊出来一看，台下何人呢、啊？要状告什么人呢、啊？有什么冤情啊？那台下击鼓的这个人，他说我姓王，你叫我老王，哎、欸、不，姓黄吧。姓曹，姓曹啊，姓曹，忘忘了曹操的曹，他说对对对，小,<曹 S 2> <曹 S 1> 小曹小曹啊，曹什么皇哈，小曹小曹啊，啊、他说你你为何击鼓啊？他说我是来替莫老汉伸冤,冤的啊，他说莫老汉是个杀人犯，你你为什么要替他伸冤？他杀了一个和尚。那这个小曹他就说，他说莫老汉没有杀人，是你判错了。嗯，哎，他说为什么？你凭什么这么说、啊？那小曹他就说。就凭那个张玉珠现在还活着，我就可以断，我就可以说你是判错了。这个县令一听啊，不得了，他说你为什么会认识张玉珠？你跟他什么关系？他说我是张玉珠的老公。啊。’县令一听，他妈傻掉他说张玉珠不是许配给那个姚姚员外小姚的吗？他说你那你应该姓姚啊，你怎么会姓曹呢？呃，他说不是，我就姓曹。这个杨县令一听，他们整个脑袋嗡嗡响,响。于是赶紧把张百万又叫过来，对，他说张百万这个人，他说是你女儿的老公，那就是你的女婿啊，你认不认识他？张百万一看那个表情马上不对的嘛，嗯，但是嘴上说不认识，不认识，不认识。对，那个杨建宁一看，看他这个表情很不自然啊，他说他妈还敢有还敢说不认识、啊？看你这个表情我知知，我就知道你心里面有鬼。
1: 对
0: ，抓过来打，连张百万也被抓过来打。张百万一听要打，吓跳了。他说：“我认识，认识，认识，认识。”他说：“这，他说这个确<對>实，你要怎么说呢？你要说他是我女婿，应该也算吧，但是又不能完全算，因为我后面不承认他了。是怎么什么情况呢？就是说，这个小曹他们家原来也是阳曲县的一个富翁，也是富翁啊，相当于说阳曲县当时是三足鼎立了，张家、姚家还有这个曹家，曹家对，所以张玉珠。”从小的时候是许配给这个小曹、啊、家的，曹家的定了娃娃亲的。但是后面这个曹家呢，他们一家都去南方做生意的。嗯。然后一去就是十几年了，一去就十几年了，嗯、也没有什么音信了。那这个张百万后面托人打听了，听说这个呃曹、哎、家在这个南方做生意失败了，啊、嗯，钱都赔光了，然后那个老曹啊，就是小曹他父亲嘛，就死也,也死掉，也死在外地了，现在全家就剩一个小曹了嘛。嗯，那张拐万听，那他妈的，那我还跟他定什么定什么亲呢、啊？我肯定不能再把女儿嫁给他了嘛，对,对不对？对,对对，都都，他都没钱了、啊，<对>然后就单方面就把这个婚约给取,婚约取消掉了，然后再把这个张玉珠给许配给那个小姚。对，但是这个张玉珠呢，她是古代那种女子啊，她这种什么贞操观念啊，三从四德啊，对，哦、啊，观念比较强嘛。她那个张玉珠，她就想，她说我从小已经许配给这个小曹了。那我肯定，对不对？人家又对方又没有来跟你取消，你怎么能给他取消掉？对，对所以我现在他已经从心里面认定他已经是曹家人了。对，所以再把他许配给这个姚家，他本来心里面他就不愿意啊。嗯，说明这个张玉珠非常守信用。对啊，非常有契约精神嘛。对，好、哦，契约精神他，他就不愿意嘛。嗯、但是不愿意，他又没办法，因为古代都是父母做主啊，对不对？他又没办法。嗯、但是巧合的是什么？在这个张玉珠。比如说明天姚家要过来接亲的前一天晚上，他就跟他私奔了。这个小曹刚好就回来了，小曹刚好从南方回来啊，回来找张玉珠啊。啊，张玉珠一看，从小这个许佩的小曹，小曹啊，也算是他心上了嘛，就回来嘛。两个人呢，一见面就痛哭流涕啊，抱头痛哭啊。然后张玉珠说：“他说我爹已经把我许配给那个姚家了，明天就要来接走了。”嗯，那小曹说：“那怎么办？”张玉珠说：“没事、啊，那我们就私奔吧。”<对>我们两个就私奔吧，反正就随便收拾了一点这个金银细软啊，哦，跑了，然后就跑了。因为小曹也是刚回来嘛，对啊，行李箱还没打开嘛，两个人反正,人反正都身无分文的，就随随便拿了一点金银细软就跑了嘛。嗯，然后跑了因为晚上跑出去，因为古代啊，古代不像我们现在，他也没有路灯，没有什么的哦，整个出去就一片黑黑黑的，嗯、都东南西北都不知道往哪往哪里走啊。嗯、这个张绿珠就问这个小曹啊，他说：“那我们要逃去哪里啊？”小曹说。哎，刚好我父亲有一个故交啊，在附近的另外一个县在当领导当,当县令啊，嗯、一个姓陈的，他说是我父亲的应该算是结拜兄弟那种吧，不然我们去投奔他吧。对，骑上马。然后张玉珠说：“说哎，可以啊，可以啊，但是那个县离这个阳曲县哦，有点远，有一百多里啊，一百多里，你现在走过去肯,肯定是走不到的。嗯”啊，你今天晚上你肯定要先想个办法，找个地方落脚，嗯，对不对？他说：“不能等一下张元乐一发现张玉珠不见了。”肯定会追出来嘛？对。那张玉珠就说：“不然我们不如先到我我姐姐家里面去躲一下吧，因为我们前面讲过了，张玉珠她有个姐姐叫张金珠啊，那个已经出嫁了嘛。对对对。他说我们先到姐姐家去躲一下，然后躲完之后，我们明天一大早再想办法去投奔你父亲的那个朋友。嗯”哎，欸、小曹就说：“行啊，可以、啊，那就先去投奔姐姐呗。”对对对。张玉珠就带着小曹找到这个张金珠的家嘛，就敲门嘛。<对>嗯说姐姐啊，我今天晚上我跟这个我这我跟这个小曹私奔啊。他说你一定要支持我，啊，但是我们今天晚上暂时没地方落脚，你想在你这边暂时过渡一下。一下他姐姐说这个张金珠，他就说他说你你傻，不是我我不支持你啊。嗯，你想一下，你失踪了，第一个来找哪里？对啊，老爸第一个会想到哪里？肯定是我这里啊！嗯、你还你还跑到我这边躲。然后你赶紧去找别的地方躲吧，不要在我这边躲了。嗯、不是我不支持你啊，嗯，就是你躲在我这边没用，你还是赶紧找其他地方躲。哎、欸，这个张立洲一听有道,、啊、有道理，很有道理，很有道理啊！确实会，他老爸肯定会想到这边找那于是就赶紧跑，跑跑跑,跑,跑但是四面一片黑暗啊，都不知道往哪里走啊，走走走，发现哎、欸、前面有个地方亮着灯啊，谁啊？莫老汉家，就是莫老汉家的。对，我一听这个莫老汉，反正就是深夜里的一个灯塔。<笑>谁没地方去的，就是投奔他，因为只有他工作到比较晚嘛。对啊，然后两个人去帮帮帮敲门。这个莫老汉一看，哎，一对年轻人，眉清目秀的，看起来也很有素质，很有文化的样子。对，两大户人家的孩子。啊,啊，两位什么情况啊？啊，这个小曹跟张张玉珠就把这个情况跟莫老汉一讲。莫老汉也是个好心好心人呐、啊，他说没事，那我今晚呢、啊，你今晚就住在我这边，我让你住一晚。然后呢？啊，明天你们再出发。我这边呢，刚好有一头，有一头,有一头磨豆腐的这个驴啊。嗯、明天借你们用，不然他说我看你这个，你们两个哦，从小娇生惯养哦，要走到那边也是够呛，走不到。其实小曹还好了，因为他、嗯、他已经家道中论，主要是张玉珠的，对对对主要是张玉珠娇生惯养，而且古代什么女人还是小脚、啊，她有缠足啊，残足啊，走不走不动啊，确实走不动。嗯，于是呢，两个人当晚就住在这个莫老汉家。那第二天呢，就莫老汉把这个驴呢就借给他们两个，哦，就,就到隔壁县去啊，就让他们两个骑到隔壁县去。嗯、那这个小曹呢，当时还留了一点这个银子嘛，给这个莫老汉嘛，然后还说我们一到那边投奔了父亲的朋友之后哦，把驴还给你，我就马上把驴牵回来还给你。因为驴是生产力工具啊，<对>你没有驴你就磨不了豆腐、啊。要
1: 用的，所以、呃，我我
0: 会第一时间把这个驴牵回来还给你。嗯，然后就就两个人就去投奔这个陈县令。那这个陈县令也是个好心人啊，一听这个情况，哎，确实这个小曹是他是他好朋友结拜老曹的结拜兄弟老曹的儿子。嗯、那于是呢，当下就把这个小曹就认了，认作干儿子啊，啊直接认作干儿子。啊，然后张金珠就认作那种。儿媳妇嘛，对不对？干<对对 S 2> 儿干儿媳妇嘛，他说你们两个人以后反正就住在我家了，就当做是我儿子了，对，哦、好,好，等于说是安顿下来了嘛，好。嗯，啊，那小桃就安顿下来之后，就想起来说，哎，我得把这个驴还回去给莫老汉啊。于是就把驴给拉回来了嘛。啊，拉回来准备还给莫老，一听说啊，莫老汉被抓起来了，<抓>而且还判了死刑啊，所以就跑到这个县衙上面来击鼓鸣冤的嘛。对对对。而这整个过程一说，这个杨县令一听有道理啊，这个逻辑上是讲得通的啊。嗯，哦，确实不像编的，而且关键是确实他张玉珠还在那边。对，对那于是就问这个张员外，他说：“你不是说你女儿死了吗？然后尸体给失踪了吗？对呀、啊，那怎么现在又又蹦出这么一个事情来？你他妈到底是什么情况啊？呃、你每次都不讲实话，打，哈、啊、搞得我工作量加倍，整天翻来翻去啊。<笑>啊”你你是不是苹果公司的？整天挤牙膏啊，一天一次挤，一天一次挤，一天，一一天<笑>对吧？不一下子、嗯、不一下子给我讲出来，哎，张元来没办法了吧？反正不说就是要打嘛，那只能说说实话了。嗯，他又觉他就跟这个杨县令讲，他说这个我讲出来你会觉得很荒谬了，可能不信呐、啊。我是我以前为什么一直不说，就是因为怕你不信，怕你不信，怕你说觉得我在扯淡，瞎扯蛋，所以我也不敢跟你讲这么讲。但是实实际又是这么个情况，那他说。你赶紧讲吧，到底是什么情况？嗯，那我们就要回到张员外的大女儿了，大女儿要出场了，就是刚刚我们前面讲的这个张金珠，<笑>就是张玉珠的姐姐。嗯，就说这个张金珠啊，她跟张玉珠两个姐妹哦，虽然是姐妹了，但是性格啊各方面差别很大。嗯，这个张玉珠啊是三从四德这一种嘛哦，她从小许配给这个小桃，她就认定了。但是个张金珠不一样，这个张金珠比较风流倜傥，比较活泼，比较热情好客一点哦。他很早的时候呢，就就喜欢整天到处跟人家啊这样来一下，就是啊，<笑>喜欢交朋友了。对，哦、有有时候有时候喜欢跟这个交朋友，有时候跟那个交朋友，交的也比较深入啊，交的比较深入。然后这个张元一看这这样不行啊，他妈我我大户人家你这样会败坏我家名声啊，然、啊、我赶紧给你找个、啊、你老公嫁出去，找,找个找个找个婆家给你嫁出去吧。于是呢，就从当地找了一家，也算是比较有钱的，家里面开当铺的，嗯，把这个张金珠给嫁到那个那家里面去。嗯、那张金珠一嫁过去，一开始呢，也安分守己的几天嘛，一段时间嘛，安分守己啊。但是没想到一段时间之后呢，这个秉性难移、啊，不是秉性难移，她老公死掉了啊！哦，英年早逝，就张金珠的老公，年纪轻,轻轻二十几岁，结果死掉了。呃，嗯、也不知道什么情况，可能不知道是不是两个人玩的玩的操劳过度了，还是怎么样？就是被这个张金珠给操劳过度给死掉
1: 了
0: 。<笑>他死掉之后，那个张金珠等于说他守活寡，守活寡、嗯、很难受啊。那一天没有那个，好像感觉就浑身难受啊，很痒很痒，浑身难受。于是整天就闹啊，就跟这个他的公公婆婆,婆讲：“，我我要改嫁，我要改嫁！他妈你儿子短命鬼，害我守活寡，我要改嫁！”嗯、他公公婆婆他妈，他说我们好歹也是大户人家、啊，你这样闹，不成体统啊。对，而且古代这种改嫁可能对名声影响也很大。他说，改嫁你是不要想改嫁了，我是绝对不同意让你改嫁。嗯、但是你又整天这样子闹也不行啊。嗯。于是呢就把这个张元外给叫过来商量，说你看怎么办？张元外一看也很头疼啊，他说算了，不然就这样子、啊，反正也不让他改嫁了。名义上他还是你家的人呢、啊。但实际上，我在外面给他买一栋房子，好，他自己搬出去住就完了啊。他爱怎么弄怎么玩，随他去的。反正我们遮一只眼闭一只眼，由他去的。他反正他也不闹啊，大家相爱无事啊，井水不犯河水。于是呢，这个张金珠他就自己搬出去外面住了，嗯，就是住到我们刚刚讲是张玉珠去找他的那那那个地方那个房子里面去住了啊,啊。你一个人住就很自由了嘛，没人管了嘛啊于是啊，反正就整天也没什么事，是站在门口啊。嗑瓜子啊，什么之类的，有人过来就，哎，吹个口哨，哎，进来 ，Welcome，Welcome Welcome to my home， <笑>进来玩一下，反正大概这个意思啊，就泡妹一样的，是吧？嗯，这样搞一下，反正附近很多人都知道了，有这么个人，就很多人都喜欢来找他交朋友。
1: 嗯
0: ，交着交着呢，有一天呢，就有个和尚就找上门来了，就我们前面讲就是那个死掉的那个和尚，对对这个和尚终于出场了。和尚就找上,上门来了，一开始呢就来敲这个张金珠的门，他说：“平生法号什么什么啊、嗯、想来花园讨杯水喝。”张金珠一看，哎，他妈和尚，什么情况和尚都来了
1: 。对，和尚比
0: 较刺激。其实呢，这个和尚呢也是个野和尚了，本身也不是什么好鸟了，因为他这个和尚呢，他一开始就是五台山里面寺庙的和尚，好像是和尚的，没有就五台山的嘛，五台山的一个寺庙的和尚。就是因为他不守清规嘛，被开除了，被寺庙里面给开除了嘛，六根不净嘛，嗯,嗯，六根其实只有一根没净嘛，反正就是六根不净，就就被寺庙给开除，开除之后就没有编制了，就变成一个野和尚了。对,对他，他主要就是是很喜欢到处去到处勾搭妇女啊，嗯,嗯，那因为人家一方面看他是和尚，对他比较没有这个防备心嘛，哦，嗯嗯、他有时候过去给你吃一下豆腐啊，摸一下揩一下油啊，什么之类的，嗯。可能有时候就成功了吧，有一些女的刚好碰到，刚才烈火，可能有一些女的刚好也有这个需要，哎、欸，他就成功了。嗯，然后有一些女的，如果是正常人肯，肯肯定会啊骂人、啊、臭流氓啊什么之类的哦，那她就赶紧跑嘛。那跑，因为她是和尚，人家说出来人家也不信啊，也不信说，哎、欸，这个居然和尚怎么可能去调戏妇女啊？所以她就这样有恃无恐啊，一直一直这样到处去去乱搞。嗯。后面呢，他就是到这个阳曲县来了吧？就云游四方，云游到这个阳阳曲县来了。一天不是附近有个叫张金珠的，好像很出名哦。我要不要去碰一下运气啊？说不定啊，两个人可以就是锁跟这个钥匙可以对得上，配得上。于是呢，就就去试探了一下嘛。啊，就说啊，平生来自东土大唐啊，路过此地啊，就在化缘的什么之类。反正第一次肯定就没有没有怎么样嘛，就是先试探了一下。对，因为发现。有点搞头。那一开始这个张青竹他肯定，虽然说他他很热情，但是也不不可能一第一下就跟你来了嘛，哦。啊。他一开始可能还是还是比较保守，比较保守试探一下。他也是感觉这种，哎，跟其他人也就算了，他们跟和尚，感觉是不是有点？因为和尚在古代还是比较神圣的，对，是不是会有点会不会遭天谴呐？会不会遭天谴呢？有那种感觉啊。嗯。所以一开始也不太敢放肆嘛，保持一定的距离嘛。啊。但是呢。有一天呢、啊，有一天这个张金珠跟一个人约好了，说今天我们要要来一发，呃，来一发。但是刚好那个人不知道是临时有事还是干嘛就没来，对，就放他鸽子了，放了这个张金珠的鸽子，那个张金柱这个就就引就上来了嘛。哦，大、嗯、妈来，我先接个电话。哎、嗯，刚刚讲什么？哦，就说这个跟人约了来一发嘛，没来嘛，被爽约了嘛。啊，对，就是张金忠这个，但是这个引力上来啊，就嗯，就很难很难控制啊。<对>就跟你说，你烟引力上来想，想很想抽烟，但是又没烟，肯定要马上去买一包了，不然今天这个过不去啊，这个坎、嗯。对啊，这个坎肯定过不去啊，这个觉也不用睡了，饭也吃不下了。<笑>就在他这个心急火燎的时候，刚好这个和尚又来了。啊、呃，哎，和尚一来，他妈的刚好，那反正就来呗，来,来呗，来呗，刚好吧，哦，刚好我可食一滴如甘露啊，反正。<笑>和尚一来，两个一拍即合，马上就嘿嘿嘿了哈。完了之后，和尚正要走，我不是完事之后，这个张金珠一想，哎，这和尚不错，体力好，功夫也不错，比其他那些人好多了，好用好用。这个和尚不错，关键是什么？和尚自由人啊，对，没有家庭负担啊，对，随叫随到啊。于是呢，就跟这个和尚就配合得越来越默契啊。对，和尚也也很爽，他也很爽，反正两个人就搞得火热。嗯。就变成一个长期的一个关系了嘛？对，变成一个团队了。反正两个人变成一个长期战略合作伙伴的关系。那和尚反正时不时两三天、一两天就来一下，来一下，对、啊，那就很少。那张金珠呢，他可能也就不再跟其他人来了，反正这段时间就主要就跟和尚。对，主要进攻的和尚啊，主要跟和尚。嗯、那有一天呢，就是这个和尚又来了嘛？嗯，来了来了来了来了，两个人那天晚上两个人喝点小酒，正准备开搞。突然，外面砰砰砰,砰敲來！那张金珠就问：“谁啊？”然外面就是张玉珠嘛，张玉、嗯、珍跟小那个小曹嘛，嗯、就是要要逃婚的嘛，哦，就要来借宿的嘛。<對>那你想，他妈和尚在里面，他怎么可能让你进来呢？对不对？于<對>是就跟他说：“哎、欸，你们还是走吧，不然等一下老爹一找，肯定找到我这边、啊、来。”然后就把他给打发走
1: 了。
0: 嗯，打发走了。刚一走，两个人准备继续，没多久，老爹来了，砰砰砰，说：“谁啊？他妈的才刚走，怎么又谁又来了？”说：“谁啊？我我是你爹、啊，赶紧开门呐、啊！<笑>没错，可定是他张员外带着人就追过来了嘛。对，张金珠吓坏了，那可怎么办呢、啊？屋里面和尚还在床上躺着呢<笑>，于是赶紧跟和尚说：“哎，你你赶紧先躲一下，先躲一下，我、嗯、我把我爹打发走，我们再继续。哦”好，嗯。但是躲到哪里去？没地方躲、啊，躲到一个箱子里去。最后看来看去，哎，那边有个大箱子，嗯，打开那个大箱子是当时他出嫁的时候。放假装的，放假装的，一个大箱子，他就叫那个和尚说：“你先躲到里面去，哦，然后待会儿把我爹打发走了，我们再继续，好，好我再把你放出来，我们再继续。”那和尚一看没办法，先躲进去吧。于是就躲到这个大箱子里面去。嗯、那这个张金柱就把箱子给锁上，整理了一下这个衣服嘛，哈，嗯，整理一下这个法型的衣服啊，然后就开门了。嗯，然后这张员外带着人一进来就说：“到处查找嘛。”哎、欸，你妹妹刚刚有没有来这边？嗯，张金珠说：“没有啊，没来啊。”他说：“你还撒谎，怎么可能没来？你说你妹妹平时哪里都没去啊，除了你这边，她还能去哪里啊？”对。那他是真的没来啊？那张元乐一一想，但是看他表情有点不自然嘛，心里面就怀疑嘛。对。而且刚才开门时候，那你刚才怎么开门？这么久才來开？他这么久才来开啊？什么意思？对啊，你这么久才來开，肯定是有问题嘛。对。就叫人搜嘛，搜嘛，看肯定是藏在哪里，赶紧搜。于是呢，就带着这个家丁啊，就在屋子里面一通搜，搜到没搜到，啥也没搜到。发现一个箱子很可疑、啊，最后走的时候，他就瞄了一眼那个箱子，他那个是什么东西？张金说：“他说，智智乌乌他说这个这个是就是我当时放假装的，啊，嗯、没什么东西啊。”他打开，他钥匙找不到了，嗯、扯淡，钥匙找不到，了，<笑>就过去，那原来就叫人过去说：“你去提抬一下，看里面重不重。嗯”那你就过去掂量了一下，哦，非常重，嗯，里面有货，啥也不说，抬走吧，抬走，先抬走、嗯、再说。于是就把那个箱子抬抬走了。这和尚在里面呢、啊，嗯、呃，直接抬回去了，抬回家去了，抬回去，他以为那个张玉珠躲在里面嘛，对，哦、然就抬回去，抬回去之后就，哎，呃、锁撬了，没有钥匙嘛，拿了个什么大锤啊，把这个锁直接给砸掉，一打开一看，我操，一个光头和尚晕倒在里面全身裸体啊，赤裸裸就躲在里面了、啊，<笑>把所有人都给吓尿了，张员外自己也吓尿了，啊、呃，什么情况啊？赶紧把人拉出来啊，嗯，就叫一个家丁说，你去看一下那个和尚啊，还活着没有啊？是死是死是活啊？因为那个和尚可能就晕过去了，吓对里面没什么氧气啊、呃，反正也也晕过去了。然后那个家庭一过去，可能心里面当时也很紧张，也很害怕，就这样这样试探性的碰了一下，说：“哎，死了，人死了。”嗯，其实没死，但是他可能紧张，当时他不知道。对，他说他死了。啊，是这个张云浩一听你那怎么办呢？也吓坏了。嗯、本来呢一开始是准备把这个处理掉，把这个拉去哪里埋掉处理掉。后面转念一想，他说：“哎。”不然干脆这样子好了。明天姚家不是要来接亲吗？嗯，那现在这个小女儿也跑了，明天也没辦法跟人家交代啊。那就刚好啊，不然我就干脆我就跟她说得了疾病死掉了嘛。然后呢，我再给她打扮一下，哦，嗯、穿上这个婚纱，然后化妆一下。反正姚家人也没见过他他女儿嘛，对不对？对对对以前也没见过。对,对，他说这应该糊弄一下，应该能糊弄过去嘛。对。于是呢，就把和尚就把那个婚纱给穿到和尚身上，包装一下，包装起来，那个凤冠霞帔戴到头上，化妆一下，涂了口红什么的，弄一下，放在棺材里。没有，就搭了一个简便的灵堂嘛。对就，就放上去了嘛。嗯。就等于说明天姚家人一过来，我就带他到这个灵堂来看，说人死了就是这样子。好、嗯，哦、对。就这么操作。于是呢，就准备迎接第二天的到来嘛，留了几个这个家丁在那边守夜嘛，哦，要在那边守着，演戏演全，套嘛。那守着守着守到半夜的时候，这个和尚醒了，晕，他是晕过去，他没有真的死啊。这个冷风一吹，他就醒了。哦，醒完之后他动了一下，那个守夜的家丁啊，怎么有声响、啊？他说什么情况啊？那加上这个氛围。又有点灵异啊，搞得他也很,很害怕很，那和尚也害怕，他也害怕。那两个家庭在守夜嘛，有有一个就说你去看一下，你去看一下，啊、一个比较大胆的就要过来看一下到底什么情况。对，那和尚刚一醒过来也是迷迷糊糊，也搞不清什么情况。对，他说他妈我怎么躺在一个地方，还不知这个灵堂这么阴森，然后还有一个人准备过来说要害我？也就是赶紧就,就反正就跳起来了，就拔腿就跑了嘛。对，直接就跑掉了嘛。家庭家丁就吓死了，他说诈尸了，诈尸。<笑>是的，就,就这样喽，嗯，就这么一个情况喽，嗯，就是张元外就是把这个情况跟杨县令就讲到是这么情况，他说和尚的来历就是这样子喽，对，但是和尚跑掉之后发生什么事，他就不知道了，道了嗯、为什么和尚第二天会死，了？会在井里面不知道了，对，讲不清楚了，反正到现在到这个程度，没人知道和尚怎么死的，嗯，没有人知道、啊，那怎么办？那个杨杨县令一听，他妈的这样还是破不了案呐、啊。关键是什么？我又把已经把这个结案的材料已经报上去了，嗯，我也改不了,了。我再改的话，那个上级他会处分我，会追责，会追责啊！他也害怕承担这个责任嘛，嗯。于是呢，他又又自己又脑补了一条，把这个谁啊前来替墨了换身家的这个小曹也列为这个重大嫌疑人，不是重大嫌，疑，也是列为杀人犯了、啊，<笑>也也列进去了、啊。嗯，就是哈、哦、这个。哎，诶他是怎么老补的、啊？他是说这个小曹跟这个莫老汉两个人合伙把和尚给杀了，然后反正就也是这样又报了上去，就是等于说这个小曹跟莫老汉两个人都被判的都被判的死刑啊，判的死刑，等待秋后问斩嗯，这个案件就要结束掉了，就这样了。但是这个案件往上报了之后呢，加上这个民间的舆论啊，嗯，就跟我们现在现在一样上了热搜一样嘛，对，就一直传呢，这个案件越传越神了、啊。传传传到到最后传到太原去了啊！嗯、整个山西的山西的人可能都懂的，都都听听说过这个事情，就感觉很奇怪嘛。而且我们前面讲过，这个小曹他不是去投奔那个陈县令了，对不对？对他老爹的结拜兄弟，现在等于说是他的义父嘛，哦，嗯。那他的这个义父刚好在这段时间呢，提拔了，提拔了，提拔成为山西的这个安察使啊，相当于说是检察院院长。相当于说现在主管什么政法委的副省长吧，这一类吧。哦，提拔這麼快分管分管公检法的这个副省长吧，大概是这么一个级别吧。嗯,嗯但是这个我我后面我在想，这个可能也是杜撰，杜撰的,的，应该不可能提拔这么快了。他<對 S 2> 原来也只是一个县令吧，对不对？对。一个县令他可能是七品的吧，安察使好像是四品的，七品提到四品，连跳六级啊，不太可能啊。对，可能是杜撰的。对，就是说整个故事有可能都是杜撰的、啊，<對>但是我们现在不管他嘛哦。假设他真的连提六级的，也有可能啊，也有可能嘛。那陈县令提为这个案查实之后，他也听说这个案件嘛，嗯、而且关键是什么？现在连他干儿子都被抓进去了，对，所以他必须从他必须查嘛，对不对？他肯定，他坚信他儿子肯定没杀人嘛，是，所以而且他那天晚上刚好到他家了，对啊，而且那个张玉柱现在还在他家里面待着呢，对不对？他肯定知道这个案子是有问题的，是有问题的嘛。嗯，但是为什么他前面他不出面因为他前面他也只是个县令嘛，等于说两个人是平级的嘛，嗯、他跟那个杨县令两个平级嘛，他也不好出面干涉嘛。对，那、啊、现在他提拔，等于说他是他的上级的嘛，嗯、他就可以出面干涉嘛。于是呢，他就开始重新审查嘛，等于说重新审查嘛。嗯，最后呢，反正也终于是这个真相大白真相大白的嘛。其实前面的过程我们都讲得很清楚，现在最关键就是说这个和尚他是怎么死的嘛。嗯，好，到最后一关了嘛。就是和尚穿上这个嫁妆，被打扮成尸体之后，跑掉了，跑掉了。到莫老汉家去投诉，然后莫老汉把他的衣服给他穿，对，穿完之后，第二天就被人杀了嘛。对那这个过程是，就是说这个和尚嘛，他因为那一天他也很很不爽嘛。嗯。本来他前一天晚上，他刚好跟这个张金珠正在那边正要开展工作，开展工作，啊，突然来这么一下被打断了，嗯、好事被打断了。对，刚刚站起来的高峰<他 S 1> 又倒瘫倒下去。所以呢，他。他第二天早上凌晨一醒，他那个劲缓过来了嘛。啊，他说：“哎呀，我那个那一下那个火没泄掉，也是很难受。他妈的，也想办法泄一下火。但一大早，他妈一清早去哪里泄火？啊？也是到处乱逛嘛。哎，一看那边有一个有一个女人在那边打水，嗯，自己一个人在那边打水啊。”因为他就想，哎，这个这个女人是不是个寡妇啊？不然怎么会自己出来打水、啊？因为一般的话，打水肯定是体力活，是<笑>男人出来嘛。来对，于是我就，他说我调戏一下她嘛。嗯。于是就去调戏了，调戏那个女的，调戏那个女的，一看啊,啊，臭流氓啊，赶紧跑啊，而且追进去嘛。嗯。那个和尚也是大胆的，就赶紧追，跟着人家追到她房间里面去啊。嗯。结果这个女的不是寡妇啊，她老公是个杀猪的，是个屠夫啊。那个屠夫刚好出去，反正出去卖肉还是干嘛，还是出去杀猪了。对，走到半路发现工具没带，回来拿，回来一看发现有个和尚正在调戏他老婆，<就>反正抄起这个杀猪刀，手起刀落，从背后就给你来一下。最后啊，最后这个脑袋跟身体只有一层皮粘住啊，对啊，就整个脑袋基本上给砍掉了。<對>一砍掉，我靠，那赶紧赶紧给他扔进，扔就扔到井里面，两个人反正就慌砰张的就扔到井里面，就然后人就赶紧跑了嘛。对，跑了嘛，因为后面这个陈县令。他在调查这个案件的时候，他也是通过这个尸尸体来分析嘛。嗯，他说这个脑袋被砍得这么干净利落嘛，对，一定是就就两种人嘛，一种是杀手，杀手就武林高手那种嘛。嗯、那一种不然就是就是屠户嘛，这种有刀要非常快的，他有办法做到嘛。刀要很利啊，要非常锋利嘛，非常快的。对，然后他就想。杀手作案这个应该是不太可能了，<對對 S 2> 哦，对，武林高手来杀这一个和尚，感觉不太可能了啊。于是呢，就是说就调查一下附近的屠户啊，
1: 嗯
0: ，有没有最近有点异常的啊？那有人就提供了一个线索，说有一个姓吴的这个屠户嘛
1: ，对
0: ，最近刚好也是那段时间就就搬走了嘛，嗯，全家搬到另外一个地方去了吧？那就调查他嘛，抓过来一问，果然是他杀的。那最后的这些人的下场怎么样？那就反正就。整个案件就这样真相大白，闭环了嘛？最后下场那肯定是无屠户杀人肯定要偿命嘛，对不对？小曹跟莫老汉两个就无罪释放嘛。嗯，杨县令肯定也是要被处分、被革职，然后好像也被关进大牢了嘛。嗯啊，张员外可能也是跟那个张金珠嘛，嗯，两个好像被批评教育了嘛。主要是张金珠被被批评教育了嘛，不守妇道，被批评教育。<笑>啊，张元老也被批评了一番嘛。对啊，就说实话啊，反正大概就这样子啊、哦。啊、呃，就反正是几个巧合，刚好在同一天发生。嗯，整个下也是巧合也很多，也是蛮蛮有意思的。对，而且是什么情况？如果放现代就，就就是一下子就查出来嘛，因为这种摄像头呃<不> DNA 啊，摄像头啊，一看就有。<对><咳>而且刚好这个怎么
1: 想要一个尸体都找不着，刚好弄到一个这个嘴和尚的这个，对吧？
0: 管理还没理由，这个和尚也是很奇葩，就是，<笑>所以说这个这个案件呢、哦，后面有人大多数在分析，他很有可能是是人家编出来的，就是,是杜撰出来的，像,像演义一样的。嗯、呃，但是从可能性
1: 来说，哈，嗯，这个还是可能发生的。嗯、这个我们要翻一史料，到时候看有没有当时的这个有没有史料证明这个案件存在。
0: 呃，我我是有查了一些资料了，啊、嗯，但很少很少的，没有证实上肯定不会有记载、嗯。那这种可能就是出小说的，嗯、有可能是一些什么说书啊、评<說>书的人，他们当<對>当时编的，然后后面经过各种其他人的加工啊，一直完善，越说越神啊,啊，越说越神，对吗？最后就就成了这么一个案件。一个四大奇案之一的嗯、啊，嗯其实我这个，我觉得这个才是真正的奇案呢、啊，比起另外三个，<对>另外三个应该算是大案，但是不能算奇案。那另外三个是在政府里面有备案的是吧？对，另外三个是有记录的啊、哦，也是真实发生的。另外三个是真实发生的，啊、而且确实是最后惊动慈禧太后是大案，可以。嗯，那我们，嗯、呃，奇案就到此行，行吧？那今天我们这一期就。虎乱冰雪报就先聊到这边吧。好，呃，如果有想有听友想加入我们群里面的话，可以添加客服的微信二九幺五零幺幺四二九幺五零幺幺四，或者关注公众号虎乱之声啊，啊，我们会把你拉到群里面。嗯，那今天就先聊到这边吧。好，拜拜，拜拜。